0: 大家好，欢迎大家来到新的一期 Real 女博士。我们是三个来自东北的 ladies， 我是 Amy， 我是西索，我是 f r e d a 我们一起搭档做这个节目呢，是和大家聊聊我们的博士的学习和生活，希望能够在你跑步、做饭或者是通勤的闲暇时光，能够带来一些有效的信息和一丝丝快乐。我们亲爱的听众朋友们，你们在科研生活当中，你们获取最新的发表的论文，这些消息你们是从哪里获得的呢？你们是订阅了这些期刊吗，还是什么？今天我们要给大家推荐一个比较好的渠道，就是通过微信公众号。这一期呢，我们会推荐几个我们最常用的微信公众号，从那上面我们可以看到最新的一些研究进展、最新发表的科研成果。然后我跟西索和我们基本上我们身边所有的人都会共同关注的一个是叫 X-MO 资讯 的， 我觉得他现在应该应该算是做的最权威最大的一家资讯的公开 的， 它是一个公共的平 台， 所有的期刊发表的新的论文都会在这上面进行推广。它中间有一个叫我的关注，我的关注这一块你是可以注册登录之后，你可以选择，比如说你要关注的期刊，比如说你只看 Nature 啊、正刊啊和它的大字刊呢、啊，或者是你要是做材料的，平时看一些 j a x 啊、a n g l e 呀、啊。然后，或者是你要做细胞的话，你平时看一些 Cell 呀之类的，就是你可以去订阅，包括你的方向和你要看的期刊，你都可以订阅。然后他这样每天好像给你推送的话，好像会主攻你看的这几个方向啊。这样我还不知道哎，我就是只是关注了他们公众号，然后也没有选任何东西。他应该是可以的，就是大家可以挖掘挖掘。然后你在这上面会还可以找导师，导师也会在上面发一些。呃，招聘的信息，或者是，嗯，就是大家也从这上面多了解一下你这个领域的大牛嘛，也方便你去追随他们的研究热点，从中找一些 idea， 嗯，呃、然后还可以求职。我还看了一下，就是嗯，<笑>还有问
1: 答。我还看了一下，我点了一下这个。<笑>我点了一下材料人和这个 X m o 比比较了一下，就是看看他们有多少位朋友关注，然后发现 X m o 是86位，材料人是76位，说明这个 X m o 应该比材料人好像现在做的更好一些吧？就从这个关注的人数上来看。对
0: ，我一直都觉得 X m o 是因为它可能更全一些，各个领域都有吧。关、嗯、好像主要也是关注生化材、啊，关注化学材料、生命科学领域。啊，还是生化还财，总之是我们天空专业的，就是可以可以关注，值得关注。然后西索想要推荐的是叫材料人，是吗？嗯，
1: 对，因为我我呃关注他的时间比较长一些，就是功能上也也差不多，就是他也会推荐一些这个，嗯，他会推荐某个组，就是介绍某个组，然后介绍某个组发的文章，然后以及材料人还有一些就是一些课程。然后就是可以学一些像什么，他会介绍 SEM 或者 SRD 这些东西，然后还有一些其他的吧。他们好像还做了一个 app。然后里头可能还有一些其他的这个资讯，但其实我用的主要也是就是看一看别的组发了什么文章，有什么新的能看一看，就这种吧。
0: 嗯，哎，那个能学一些那个仪器什么的也不错，有不懂的上去看一看也可以。好像是可以学，对，嗯
1: 。有他在他家有免费的一些课吧，然后也有付费的。嗯但
0: 是付费的我肯定我肯定就不参与了，像我这么抠的人，<笑>你可以给他们讲课。你还有要推荐的吗？嗯，
1: 我还有用过，我看看啊，有一个叫什么？我还关注了青塔，哎呦，它上头就是有会有一些什么信息，就是像是呃，我看看啊，一些什么信息？最是这是这是题目什么最？最高上升五百名家近五年哪些高校国际排名进步最快？就类似于这种信息，青塔里头都是。哦，然后或者说这个优青、杰清啊，就是类似于这
0: 种信息。果然看了有些高端哈。
1: 然后我还有一个就是有一些什么就是科研八卦之类的。看八卦是啥呀、啊？科研八卦，我看看，我看的生物学霸。生物学霸那里面讲的啥呀？我看就是有一天我给你们分享的那个最经典的是啥来着？我找找啊。嗯，什么？那些被导师插手干预的实验室恋情，后来都怎么样了？然后还有那天就是。当有一天你毕业的时候，你的同学突然变成了师母，就这个，这个都是他们写的，<笑>他们发的
0: 。可以，可以。我觉得能跟他媲美的只有那个了，就是那个找对象的那个 app， 那个那个公众号叫啥来着？找对象的 app， 杨晓辉。对，我觉得能跟你这个媲美的只有他了，其他的根本就不行 x m o 也不行
1: 。<笑>对。<笑>其实我也不知道这这这我是怎么关注他的，反正就是这样，就是感觉是一些呃周边新
0: 闻吧，也不能叫花边，因为也有一些不是。所以就是对，那我们就给大家也顺道推荐一下那个吧，杨晓辉是吗？叫我记我写上、啊，就是大家里面就是都是基本上都是,是，哎，好像是东北地区的多呢，是不是？感觉好像都是什么什么什么。什么什么吉大的、哈工大的，好像都是这边的多，是不是？大连理工的，是吗？我不知道啊，因
1: 为我没有进去过，但是不知道听他们吐槽说，养好小辉里头有一些人感觉。就是他们加的那个群，就是在里头看了看笑看热闹的感觉，就是感觉里头会有一些很神奇、很搞笑的
0: 事情发生。其实这不挺好吗？正好，所以我才说，就这个才能跟你那个媲美啊、哦。对，然后反正大家如果也不用抱着找对象的目的去，就是
1: 参加参与一下，然后看看里头那那些什么，哎，花花事儿啊
0: ，然后在科研科研的同时娱乐一下，多结交一些朋友嘛。<笑>朋友多 了， 路好走。去上去看 看， 这搞不好以后都是绝情。哎， 那个公众号
1: 里头也不那个杨小胡也不知道是啥时候热起 来， 反正是我没参与上。要早知道有这么公众 号， 我也要加一 加， 哪怕是不去找对 象， 我也想看看里
0: 头的花花事你太逗 了！ 你现在也不 晚， 你就当给别人找呢。好像我记 得， 好像我们身边有认识的人在这个上面发 过， 还是说在这个上面成功的找到过 呀？ 有是 吧？ 嗯、uh,
1: ，是不是有个师？咱们那师妹是吗？是在杨小辉上吗？
0: 好像是。
1: 然后还有个师妹是在小木虫上
0: 。对对对，真的随便点开几个漂亮的妹
1: 子多、哎。嗯，反正就是在他们找成之前，我都觉会觉得，哎呀，感觉不太靠谱的样子。<笑>但是他们找成了之后，觉得哎、啊，原来也有成的，就这种感觉，就感觉可能还行。嗯，他们他他们两个让我相信了，原来这种网恋还可以成功。
0: 那<笑>很多、啊。那我来说一下我推荐的吧。我觉得我想推荐的第一个是叫“反璞反璞归真的”的反璞，他是严宁，我印象中是和他的大学室友吧，然后他们一块儿做的这样的一个公众号，然后里面大部分都是肯定都是跟生物相关的一些科普知识更多一些，他可能不一定是最新发表的论文前沿。但是科普的知识很多，就比如说他当初讲了一下新冠疫苗现在的研究进展，就是当初讲的，然后嗯，比如说他最新发表的这篇是二零二零年人类发现了哪些新动物，对吧？就是这些奇怪的动物知识，然后还有是说，比如说他们请科学家在讲一些预防下一场瘟疫、全球瘟疫。呃，他们还做了一些，就是比如说最新的统计啊，美国癌症死亡率下降幅度再创新高，哪些因素在影响？就是有的是可能是他们直接请到了这个领域最专业的人。然后让他们来给大家讲这些东西，那一定是就是和我们从百度上搜来的知识是就是还真伪难辨的不一样。就是这里面能拿来的，就是真的是有科学依据，真的是在这个领域在做这件事情的人来讲这些，所以就是会帮大家扫扫盲，然后帮大家去伪存真一下，就是都是真实可靠的知识。我另外推荐的一个呢是叫知识分子，这个应该是。嗯，饶毅教授他们一块儿做出来的这样的一个科普的公众号，也是和生物医药相关的比较多的一些知识比较多。比如说，他会讲他最新的话就会讲辉瑞的疫苗有效性，有效性究竟几何？嗯，还有比如说会讲修改基因能否破解长生不老的难题。或者是他也会讲，就是一些嗯，比如说一些相关领域的时事新闻，比如说 MIT 校长对华人学者陈刚被捕事情事件表示沮丧，就是这些在我们科研圈子的一些热点新闻，然后他们也会有一些客观的解读和一些专业人来表达他们的看法，就是大家，我觉得他。它对我来说跟那个反哺的作用是差不多的
1: 。哦、oh, ，在这个生物学霸里头，我记得我也看到了这个。嗯
0: ，然后反正现在可能知识分子里面，可能跟其他的专业的知识，也能还会再有一些。就比如说，他会讲一些什么九八五高校青年教师身不由己追热点，生孩子还是发论文，非生即走制度下青年教师的焦虑”，就等等这些，就是这个好像更综合一些。
1: 师姐，你提到这个时候，我突然想起来一个，也不知道为啥，我就突然想起来，我打个岔、嗯，就是说说一般你问那个就是问女性的时候，你都会想问，就是包括咱们之前谈论过说如何平衡工作和科研这个问题、嗯，一般都不会去问男性。说当你在问女性这个问题的时候，其实你就是在歧视他。为什么非得女性就得平衡这个问题，然后男性就感觉这个问题就没有那么严重？
0: 当你问这个问题的时 候， 你就是在就是就是不平 等， 就是你在(笑)问不你这么想。他在问这个问题的时 候， 就说明他很崇拜女 性， 他知道女性能平衡这两件事 儿， 男的平衡不 了， 男的只能干一件事 儿， 只能上上班儿。哎， 你这(笑)个解读很好 啊， 是不 是？ 杨 丽， 脱口秀演员。这是一些公众号，就是大家可以一方面从上面呃了解一下相关的知识，作为自己的背景知识嘛。有一些科普啊，然后嗯、呃，好歹你说是不是？咱们也是博士，读了硕士，读了博士的人，你说家里面人一问你这新冠新冠疫苗能不能打呀？说这个疫苗靠不靠谱啊？咱中国的疫苗和美国的疫苗有啥差距呀、啊？你不能跟他去解释。你说我虽然是学纳米材料、生物材料的，但是我这个材料啊，跟他那个不一样，我不懂他那个。人家家这家长一看完犊子，白供你读这么多年了，啥也不懂，啥也不是，这不行啊。是吧？咱就得从这种公众号上获得一些这样的知识，不能给他们讲你的纳米材料，你就给他们讲讲这些，是不是？你自己也好奇，然后也帮家里面的人解惑，然后这过年的时候也有点嗑可唠嘛，是吧？当催婚的时候，你说你别催婚，来我给你讲讲这个疫苗是咋回事儿。然后这是一个，另外一个是<笑>大家可以，嗯，找一些大家可以就是从这个上面来追一些你研究领域的前沿嘛。我觉得这个可能人人都是所有所有的研究生都要做的一件事原来的话，可能是我们是要订阅一些期刊，嗯、然后每天看它新发表了啥。现在多好，现在都有人给你写出来了，还给你翻译好了，你就能非常的节约时间，能够快速的浏览，就是看一眼，每天扫一下就知道，哎，最近发什么新的热点了。然后其中。真的是有重要的，然后和你相关的，然后你需要学习的，你再把它摘出来，是去检索文献也好呀，是去看看那个组的大牛到底是谁呀，然后一直追踪一下他的那个科研成果也好呀。总之是，嗯，总之是能给大家的科研带来很多帮助的
1: 。对我，我主要用这些公众号也是，就是基于这个原因，就是看一下最近发表了什么文章
0: 。但<笑>但是呢，这个东西它还有一个作用。也是非常重要，就是当你学习了知识，你发表了文章的时候，你想不想把自己的东西推广出去呢？你希不希望得到更多的人的认可啊？然后大家也都知道你的东西啊，到时候大家也能引用你的呀。所以这个时候，你还可以借助这些平台去发表你最新做的成果，然后让他们来帮助你推广，然后也能达到像参加了一场学术会议这样的作用。大家互互相交流嘛，但是在这上面投稿的时候，西索就有发言权了。投稿的时候要小心避坑，他不都是他的好处很多，但是他有很多坑。然后让西索来讲一下他的亲身经历。
1: 对，也是最近发生的事情。但其实你要是投材料人或者 S 帽这种，因为他们现在做的已经很成熟了嘛，基本上不会有这个问题。我这个呢是原因是是有人跟跟老板约稿。然后我投了他们，呃，事情是这样的，其实就是我国外的老板这边有一篇约稿是威力的官方杂志，他们家写的就很明确。然后呢，国内老板那边收到了两个约稿，就感觉是一个两个不太不是很出名，就是可能是刚起步的这种公众号的约稿。然后他们就没有写任何东西，就只是说就是约稿，然后让你把这个写的东西发给他们就可以了。然后当我把这个稿子写好了之后。贝利那边我就也发过去了，就按他们的要求，他们要求里头有一句，就是说说你要提告诉他们一下，要不要在别的公众号发表？说如果你还想投别的公众号，他们就不给标原创了。然后我当时其实也没有太反应过来嘛，就是因为头一次干这种事情，头一次干这种事情，感觉像干个坏事似的，然后不太不太清楚这个到底是什么情况。然后因为当天晚上他们三家我就都发完了。然后就按要求发的嘛。然后内外另外那两家小的，我当时就就没有想起来提议我还要在别的地方发表。我可能想，我还想他们可能之后会再联系我一下，说一下这些事情或者怎么样。反正就是一个侥幸的心理吧。这个第一封邮件就没有发好。然后等第二天，我想再投投其他的。就是这个毕竟是做宣传嘛，其最终目的是希望大家看到你这个工作，你这个工作做的挺好，希望大家能看到。等他们写文章或者怎么样的时候，还能稍微引用一下，提高一下引用率，然后还能给组里做一下宣传，宣传一下。你看这个组做了一个好活儿，哎，是不是可以增加老板的招生以及老板的知名度啊？也能促进合作交流。对对对，就比如说合作交流，对对，师姐说的对。其实可能我我猜想目的可能是这个样子的。然后第二天我就在查，就是给其他地方投稿的时候，就比如说材料人和 SMALL， 他们就明确说了。然后我就看了他们的要求，他们都会明确的写说说，嗯，就是关于标不标原创的问问题，就是说，假设有,有一个其他公众号标了原创了之后，他们在标的话，可能就会有这个呃转载来源的这个问题。然后有很多就是不想看到转转载来源的，他们原则上就不呃不推这种已经被别人标原创了的这个。然后我发现这个问题之后，我觉得这个。确实是个问题，因为现在就是微信上说这个原创这个事情还涉及到知识产权。我一看知识产权这个问题好像很严重的样子。呃，因为一开始我就会有点疑惑，公众号这个投稿，你要是多投几家，或算会不会算一稿多投啊？然后后来发现可能不算，但是原创这个问题必须得要解决才行。然后我就赶紧给那两家小的公众号发信，就是说说希望不要标原创，因为我们还要给其他地方投稿。然后呢，呃，这就等着他们回信嘛。然后在等的过程中，一个师弟就把一个公众号，其中一个公众号的这个文章就甩出来了。哎，大家就祝贺。然后我点进去一看，哎，他们标原创了。然后我想想标原创怎么整吗？当时也还没有那么清楚，但是你把那个原创，你点一下那个原创的时候，就会有一些解释说明，还有什么呃，你在几个小时内收到短信了之后，就是意味着侵权，你要删除啊或者怎么样？我一看这个事好像还有点严重，因为我得把这个事情办好嘛，因为老板交代了还要往别的地方投稿，然后我寻思，哎呀这咋整？然后。这都已经发出来了，然后但是过了很久，我就很着急，我就觉得我在发在这个过程中，我就在想，我就觉得那两家小的那个公众号可能有一点点什么嫌疑呢？就是就是他先不提这个问题。不提你要那个往别的地方投稿的这个问题，他就默认你是原创。你要是跟他们说了，事先跟他们说了，那他们可能就不发原创，也这事儿也就过去了。但是你要是没说呢，你们你给他发过去了，他就先抢这个时间把这个发成原创稿子，然后这样可能更加有利于他们的宣传吧，我感觉是这样。所以他们可能就没有提，就是我感觉是有一点点，就是，呃，耍点小聪明。但是在我看来，因为这个事情是要我把它办明白的嘛，我就觉得他们这个行为就很流氓。因为你想，这两家小的公众号同时都没有提这个问题，只有那些现在做的很成熟、很出名的这个公众号，都会把这些东西明明白白写全。而且在发的过程中，你也不能保证说，他们也许在收到了我的第二封邮件，就是要求不要标原创的时候，他们到底发没发这个稿子？也许他们看见了，然后他们赶紧抢发出去，就是为了这个原创呢？有这样的可能，我觉得是有这样的可能。或者也许他们就没有看到，就是那第一封邮件里也有问题了，他们没有在第一封邮件里标明吧？那就是想想想走这个漏洞。就无论如何，我就是觉得他们耍了流氓。然后就是这个样子，因为嗯，然后后来后来他们就回邮件了，就意思说说这个原创就已经发了，那怎么解决呢？就是开一个呃白名单，就是双白，就是说这个双白开了之后，可以不显示那个就是来源，就是这个呃文章的来源是哪里，然后可以进行任意的修改。呃，然后我就让他加了白名单，就把另外一个那个小的那个公众号加进去了，还有威里，因为威里也越搞了，就把他们两个也加上去了。然后当时我就感觉，嗯，我我觉得这样可能应该是就是已经就是解决了吧，也许是解决了。然后我就在想，我还想在材材料人投一下。然后。我就加了那个编辑的微信，然后他们就意思说，因为我联系过他两次，就问这个东西有没有办法解决，能不能再投。他们的意思就是，原则上来说，他们不转这种已经就是别人发了原创的稿子。然后这是头一次，那是我这解决了原创问题，我问他对方开了双白可不可以？然后他说，原则上他们不转发，就是。呃，有来源出处的，但是最后现在可能其他那两家转了之后也没有来源出处，但是我也就没最后再联系材料人了，因为就感觉这个事情挺麻烦的，我还要麻烦人家第三次，可能人家原则上就是不转这个东西了。对方有原创，他可能就不太愿意，他可能就怕以后会有什么纠纷之类的。然后就是这样，我就再没联系他。呃，外加 X m 猫那边我也有考虑，就往他们那边投稿，但他们他们家就是他们家要求给他们投稿，就是必须是原创。如果你要给其他家投稿的话，就是他们也可以可以给投，就可以开一下白名单，然后就是这个样子。就是材料人呃 X m 猫的这个就是要求就是非常非常明确的这种感觉。然后我一看人家要求原创，那就算了吧。然后就是这样，然后吧，我觉得可能。呃、嗯，最后比较好的是我其实一直担心威力会不会他们发现，就是因为他们在投稿的时候能能显示说有人已经给标了原创了，然后我就一直在担心威力看到了人家标原创了会不会不给发，但最后还好的是就是威力给发了，所以这三家公众号都发了就还算解决了，唯一没有达成呃要求的就是这个材料人没有发，嗯，那也就这样就算了。嗯，这个事情吧，我还跟我国外的老板讨论了一下，然后他其实不太，他觉得国内公众号他不太在意，所以就还好，这件事情也就这样了。他也说说，哎呀，希望飞力能给发还是比较好的，因为我想，为什么我的这个文章要被一个不知名的小公众号给标原创，而且没有我的名字？正常，就算你标了原创，你应该写就是是谁投的稿，是谁的原创吧。他们直接写的是他们编辑的名称，没有任何我的名字，也没有我或者我们组投稿也可以，也没有这个。然后还给我直接标了原创，我就觉得哎呀，但是这个事情也没有办法，我没处理好嘛，你要是要求人家，肯定就给了。你又没有要求，第一批第一封邮件就没有发好。反正那两天我会我会觉得，就是他们就是耍流氓了。就是这个事情，当然也怪我，我没有办好，我没有在第一时间就把这个事情解决。但是我真的是不太清楚这里头的门道嘛。然后就是这个样子。哎呀，我其实最开始想的就是大家都不要标原创，然后我多投几个那个呃公众号，这样还能多宣传宣传嘛。嗯， 没达 成， 反正这也是个经验教训吧。然后我为什么本身这件事情最后算是解决了 吧？ 我为什么还要跟我的老板提一提 呢？ 是因为他应该他也不知道这个事 情， 然后跟他提一提这个事 情， 希望大家以后如果想就是多投几家公众号的时 候， 能够规避原创的这件事 情， 然后不会出现这种感觉就是乱七八糟的事情。因为虽然不是大事 儿， 但是确实那两天很影响我的心 情， 我一直在在就是。觉得他对方耍了流氓啊，或者怎么样？嗯，希望大家引以为戒吧。就是有发文章了之后，想去那个呃，想宣传宣传就可以投这些公众号。呃，其实我原来我也不知道，原来这个东西可以自己投稿了。我以为都是他们就是自己写，但是发现啊，可以自己投稿自己宣传，哎，还挺好的。<笑>我以后我以后再发文章，我也我也要写。我我都要投，管他老板说没说呢，我就往出投，就一稿多投呗。我要给自己
0: 宣传，不，你可以写出对，你可以写出不同不加原创一稿多，投。你可以写出不同的版本来，都是你这一篇文章，然后但是写出不同的版本来，投他十个八个，啊
1: 、那不是那不是太麻烦了吗？现在也不用说是一这个这个一稿多投跟科研圈的一稿多投也不一样，你只要不加原创就可以一稿多投
0: ，就是给大家提个醒第一个是告诉大家有这样的一个机会去宣传你自己的东西，然后第二个呢，就是宣传的时候也一定要注意，然后保护好自己的合法的权益
1: 。我觉得现在，我觉得如果是科研工作者在搞这个公众号，也不至于这样。我觉得现在可能就是发现这个科研公众号可能有利可图，他这个手段就感觉有点像媒体的这种感觉，就是抢，谁先抢到了就是谁的。但是你你不提，我就当默认我们自己就发原创。你自然没提，我们就发；你提了，我们就按你的来说。我感觉就是这个样子。因为后来我还去翻了一下他家公众号，感觉有不少好的杂志像 AF-M,、呃，像 A F M 啊、A C S Nano 也被他们家标了原创。我我就觉得可能同样也跟我一样被小小坑了一把吧。因为毕竟在我感觉。我既然投稿，大家都发，我为什么要让你标原创？你一个小公众号，最少我也得让官方公众号标原创吧。我当时真的就在想，我我让威力标原创多好啊！我为什么要让你标原创？<笑>嗯，好了，时间你可以继续了，我就是感慨一下子。
0: 对，然后我就想说，就像刚才西所说的吧，真的是科研人做的这个公众号就不会这样。比如说，哎，你不能给我接一下吗？比如说，我们做的公众号叫 Real 女博士啊。哎，我们的 Real 女博士，哎，大家有要投稿的吗？说回来，有大家把自己做的成果，然后也发表到我们的这个公众号上面来。虽然我们现在还不是很火，但是我们这个也是萌芽阶段吧。哎，要不这样吧，我们把这个我们的第一个文章推广留给我们的粉丝怎么样？我们我们不把我们自己的文章放在上面对对对，我们把我们的第一篇文章推广留给我们的粉丝、嗯。然后如果有粉丝，然后如果有小朋友们呢，你们发表了好的文章，然后欢迎大家欢迎大家呢，然后发到我们的公众号上来给我们投稿。你可以在这个。嗯，喜马拉雅下面的留言，呃，给我们留言，然后我们联系你也好，或者是你去，嗯、呃，你去直接微信里面搜公众号，也是 real 女博士，就是和我们现在的这个专辑名字是一样的，你去搜也可以搜到我们，然后你关注我们，然后给我们投稿。
1: 对，我们会，嗯，啊，有什么？我我想提醒一下，我们一定要等到粉丝投稿了之后，我们才开始这个转发各类的这个文章。嗯，所以大家一定要记好，先到先得哦。
0: 谁是第一个呀？<笑>对，这就是串刊号的第一个，看看是谁。然后，如果就是大家可以标明你是什么课题组，然后这样的话，我们可以是在我们在帮你们发表的时候，我们可以标明是某某课题组或者是某某同学来搞，这都可以的。然后呢，就是他们现在是对对对是哪个学校啊？是不是有一些是评职称啊，还是说呃博士毕业呀、啊？可以除了论文，就是在好的公众号上，然后的这种发表的一些东西也可以。但好像他应该指的不是这种，他应该指的是就比如说你整理一下你相关的领域，把它做的像一个综述或者是一个科普性质的那种东西，然后在那种有影响力的公众号上发表，然后也可以把它当做一篇论文。博士毕业的就是要求里面。
1: 啊、哦，我想说，而且有没有小伙伴
0: 平时喜欢写一点什么东西的呀？啊、都可以往我们这边投一投、啊。对呀、啊，对呀、啊，就比如说、嗯、你想给我们介绍一下你的领域呀、啊，然后这个可能我们不是很懂呀、啊，你不需要讲那么多，可能只讲一小块内容就可以。任意形式的，什么都可以，我觉得只要是呃，这个在科
1: 科研圈子或者半脚踏入科研圈子，以及呃，本硕博学
0: 生。<笑>都可以，对，都可以。哎，我们呢，我们这期就征稿了啊，就希望大家征稿，对对对，这个寒假是不是啊，大家没啥事儿，给我们投一篇？那我们这期就也到这儿了，就又结束了。对，对这这期我们就又戛然而止了。<笑><笑>赶紧的，弗雷达快回来！对
1: 对，弗雷达快回来吧。<笑>我们主要这期的目的是征稿，跟大家征稿。对，嗯，希望小伙伴们要跃跃欲试哦，跃跃欲试，要争先恐后，不好。
0: 嗯，要争先恐后嗯。嗯
1: ，大家写的东西都很好的，要对自己有
0: 自信。嗯，要相信西所对你们的 PUA。
1: PUA 什么没有，我说的是实话
0: 。嗯，好，很好，已经融入到你的骨髓里了。<笑>那好吧，这一期就到这儿啦
1: ，大家再见，<笑>拜拜！欢迎投稿，欢迎投稿，欢迎投稿，重要的事情说三遍。